0: Josué, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te or... nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então vejam bem. Primeira coisa, Deus estava dizendo para Josué que ele deveria se esforçar e deveria ter ânimo, disposição para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei. Quando se refere à palavra lei, não está falando apenas de regras e normas, né? está falando de ensino. Então Josué deveria ter a disposição e se esforçar para fazer conforme o que foi ensinado. Se você pegar, por exemplo, um aluno, né? Pode ser o melhor professor que tenha. Se o professor chega ali, ensina, mas esse aluno displicente, esse aluno desligado, esse aluno que não se esforça para aprender, porque aprender, gente, não é uma coisa fácil, assim como também ensinar, não é algo tão fácil, não, é fácil para quem já aprendeu a fazer. Mas para quem ainda não sabe, é difícil ensinar, como é também difícil aprender, se não tiver a vontade de aprender, se não tiver o desejo de aprender. Eu me lembro, por exemplo, que não foi tão difícil para que eu aprendesse a ler e escrever, mas por quê? Porque eu tinha muita vontade de aprender a ler e a escrever para escrever meu nome e e para ler uma coisa que a minha mãe tinha cheia de figuras na minha casa, que era uma Bíblia. E eu queria ler, mas eu não sabia. Então por que, que eu tinha tanta vontade de aprender a ler? Por um bom motivo. Né? Eu queria ler, eu queria saber o que, que eu estava lendo. Porque eu olhava ali e só via aquelas figuras, não via, tinha algo escrito, mas eu não sabia ler. Então, eu queria aprender por um motivo. Como tem pessoas que querem ler uma revista, como tem pessoas que querem ler tantas outras coisas. Né? Querem ler um, um, um livro de romance, né? enfim. Né? Então, vai por aí. Né? Você tem que querer. Quando você quer, se torna mais fácil. E Deus disse para ele, para teres o cuidado de fazer tudo conforme Moisés, meu servo, te ordenou dela não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Então, veja bem. Primeira coisa para quem quer ser bem-sucedido, para quem quer crescer, para quem quer mudar de vida. Eu tenho que me esforçar e ter disposição para fazer conforme o ensinamento que eu recebi da parte de Deus. Agora vamos aqui. Ele diz, não vai para a esquerda e não vai para a direita. Você já viu que às vezes, muitas coisas... Nós fazemos, todos os dias nós fazemos coisas que até nós nos cansamos do que fazemos. Agora, você já viu que o que você faz foi de conformidade, ou influenciado, ou orientado pelo quê? Sobre o que você fez. Foi sobre a orientação de quem? Foi de acordo, de conformidade com o quê? Porque Deus está advertindo a Josué para ele não sair nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, ele não deveria tirar do que foi dito, do que foi mandado fazer, ele não deveria tirar, se parece que aquilo não faz sentido, aquilo não faz nexo. Por quê? Porque o que Deus mandou Moisés fazer, por mais que parecia estranho, uma vez que aquilo foi feito, funcionou. Sabe por que, que eu e você fazemos muitas coisas, nos cansamos e não funciona? porque não foi Deus que mandou fazer da forma, ou da maneira ou do jeito que nós estamos fazendo. Por exemplo, você acreditaria, se fosse você, que estivesse debaixo de uma pressão emocional, de todo mundo te cobrando e de seus adversários quase chegando no seu encalço, como estava o faraó atrás de Israel, diante do mar vermelho? E Israel pressionando Moisés, que os levou por aquele caminho para morrer, para matá-los, que eles não teriam nem onde ser enterrado. E você já pensou, né? Você está lá orando e Deus dizia assim para você, ó, por que, que você está orando? A hora agora não é de orar, de orar não. O que você tem nas mãos? Um cajado. Toca com esse cajado nas águas e ordene a Israel que marche, você faria? Você, bom, quem já abriu o mar com um cajado? Bom, só fala uma vez e ninguém mais abriu, por quê? Porque Deus também não mandou, acredito que Deus não tenha mandado ninguém fazer isso, né? Mas ele mandou Moisés fazer. Parecia uma coisa absurda? Parecia. Agora, se Moisés falasse assim: Senhor, eu vou tocar nas águas, mas eu não vou mandar Israel machar. O mar se abriria? Não, porque não foi conforme o que Deus mandou. Se ele dissesse assim: Eu vou mandar, eu vou, eu vou, eu vou mandar Israel machar, mas eu não vou tocar nas águas. Deus mandou fazer o quê? Deus mandou tocar e mandou machar. Ir adiante, dizer ao povo para ir à frente. Bom, o que Deus te mandou fazer na sua família, você fez? O que Deus te mandou fazer na sua saúde, você fez? O que Deus te mandou fazer no seu casamento, você fez? Então não espere um resultado vindo de Deus. Porque Deus só tem compromisso com o que Ele me mandou fazer, não é com o que eu faço. Se o que eu faço não foi Ele que me mandou fazer, Ele não tem obrigação nenhuma de produzir resultado para mim. Porque o que eu fiz, eu fiz conforme a minha vontade. Eu fiz conforme o meu parecer. Eu fiz conforme o que eu senti, eu fiz conforme o que eu achei, mas Deus não me chamou para fazer conforme o que eu sinto, conforme o que eu acho, conforme o que eu acredito, Ele me chamou para fazer conforme o que Ele me mandou fazer. Tem uma declaração que é bastante legal, que eu gosto muito dela, foi quando Deus advertiu Moisés, quando Deus deu para ele a medida do tabernáculo, a largura de porta, a, a, a tenda, a, 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 o manto, o pano, como é que seria colocado, o que, que seria, as medidas do tabernáculo no deserto, e Deus disse assim para ele, e atenta bem para o que te foi mostrado para você fazer conforme o que te foi dito. Moisés não poderia falar assim, não, eu não gostei desse negócio aqui, eu não achei legal isso aqui, Deus, eu acho que isso aqui ficaria melhor. Deus não me chamou para achar nada. Deus não chamou você para achar nada. Ele nos chamou para nós aprendermos para fazermos conforme o que Ele ensinou. Que o maior problema, por exemplo, que Deus tem não é com os males na minha vida e nem na sua. É fazer a gente agir, se comportar, a gente fazer. A maioria das pessoas hoje, por exemplo, elas servem a Deus onde elas querem, não é aonde Deus chama. Elas fazem para Deus o que elas querem, não é o que Deus mandou fazer. A maioria das pessoas hoje... Não observe, não se esforçam, como a certa vez. É, me fala, eu estava assistindo um rabino, por exemplo, ele falou uma coisa interessante: que ele disse assim: olha, se você não consegue guardar tudo o que a lei diz, se esforce para guardar tudo que você pode. Porque você já vai evitar problemas se você... Vamos supor, na lei tem é, 613 mandamentos. Você não guarda os 613. Mas se você guarda 13, você já evitou 13 problemas. <risos> se você guarda 600, você só tem 13 problemas agora. Porque 600 você já resolveu. Porque os mandamentos, eles não são para poder pegar a gente, nos bitolar, colocar a gente dentro de uma caixinha e fazer a gente ser um quadrado. Não, os mandamentos, eles são para nos proteger e evitar, assim como as placas de trânsito, elas estão aí. Né? Nas, ruas, na, na, nas ruas nas ruas na, nas estradas né a placa tá ali diminua a velocidade 60 km máximo 60 km Diminua a sua velocidade 50 km por hora aí o camarada vem a assim, 120 capota lá embaixo e diz assim mas poxa por que que isso aconteceu o que que dizia as placas as placas era para diminuir a velocidade mas a pessoa fez conforme estava lá não. E o que é que causou? Um acidente. Para que os mandamentos ou os ensinamentos de Deus são dados? Para evitar que os problemas aconteçam. Mas vamos supor né, que como aqui Moisés, Josué, Deus está dizendo para Josué, Josué não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque a tendência... É que às vezes a pessoa diz, não, isso aqui não tem nada a ver, é, Deus, não, Deus, Deus é amor, Deus não vai se importar se eu modificar isso aqui, se eu mudar isso aqui e diminuir isso aqui. Como Deus também né, não vai importar se eu aumentar aquilo dali, porque afinal de contas parece que aqui está faltando alguma coisa, eu vou só incrementar um pouco mais. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que o missionário Soares disse assim uma coisa numa reunião de pastores com a gente. Ele disse o seguinte, irmão, não force Deus a operar. Se Deus não estiver operando, não force. Porque se você forçar, ele diz, não é força nem violência, mas é o mover do meu espírito. Mas vamos supor, por exemplo, né? você vê o que é você não sair para a direita e para a esquerda. Jesus disse para Marta, Marta, não te hei eu te dito que se tu creres verás a glória de Deus? Marta então tinha que crer. Mas vamos fazer o seguinte, nós estamos na igreja e entra uma pessoa com aquele, com aquele balão de oxigênio, que ela precisa dele para respirar. Ou então entra uma pessoa com um muleta, uma cadeira de rodas, que ela precisa daquela cadeira para se locomover, aquelas muletas para apoiar. Mas eu chego lá e digo assim, você não precisa porque aqui você está na casa de Deus, tira esse negócio, larga isso daí. embora. tira, tira aquele, aquele, aquele oxigênio da pessoa, ela vai morrer asfixiada. Por quê? Porque se ela crer, eu não preciso mandar ela tirar, ela mesmo tira. Assim o camarada da cadeira, eu não preciso mandar ele levantar, ele levanta. Assim o cidadão da muleta, não precisa mandar ele soltar a muleta, ele vai tirar por ele mesmo. Mas desviar da esquerda ou desviar da direita é você ir além ou você diminuir o que Deus colocou para ser feito ou você fazer o que Deus não mandou. Deus mandou fazer? Não, então por que estão que fazendo? Ele falou que o Josué não vai funcionar. Se você aumentar, não funciona. Se você diminuir, não funciona. Se o médico dá, por exemplo, a dose do medicamento de oito em oito horas, uma colher, um comprimido, vamos colocar assim, ou uma injeção de 8 em 8 horas. Aí você não toma de 8 em 8 horas, você toma de 12 em 12 horas. Qual você quer. Você vai chegar lá no médico e dizer, doutor, eu tomei o remédio, não serviu de nada, porque esse remédio é uma porcaria, esse remédio não serve. Aí o doutor vai dizer assim: você tomou de 8 em 8 horas, igual eu te falei? Não, não foi, eu não, não, não me ative muito bem para isso aí, esqueci, tomei depois, mas eu tomei. Mas o remédio vai funcionar dentro daquilo que o doutor passou. Você vai chegar lá e dizer que o remédio não presta, que o remédio não funciona? É o que muita gente está dizendo. Deus não me atende, Deus não me responde e a palavra de Deus não se cumpre. Mas você está fazendo conforme o que Deus falou ou conforme o que você acha que deve ser feito? Eu não posso mudar a dose. A dose é aquela. Faça conforme tudo. Não é conforme parte. Faça conforme toda a lei, todo o ensino. Como, por exemplo, aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, né, Maria foi lá, chamou os serventes, falou com eles, olha, é, tem um moço ali que ele vai ajudar, vai resolver o problema aqui da falta de vinho, mas é para vocês fazer o seguinte, vão lá, se apresente a ele e faça tudo o que ele disser. Está aqui no capítulo 5, o capítulo 2, o verso de número 5 diz. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Você vê que Jesus falou assim, ó, pega a água, pega as talhas. As talhas eram para purificação, não era para botar vinho. Enche de água, enche de água. Agora pega a água e leva para o mestre Salles experimentar. Água. Alguém precisa experimentar água? Mas quando o cara experimentou, nossa! As pessoas geralmente dão o vinho bom e quando as pessoas já bebeu, perdeu ali a noção da coisa, põe o um vinho ruim porque o camarada não vai perceber mais. Agora você esperou para dar o vinho melhor no final da festa. Melhor está esse vinho aqui. Pois é. Mas por que, que a água virou vinho? Porque eles fizeram tudo conforme o que Jesus mandou fazer. Não adianta você querer que a fé, que a oração, não adianta você querer que a corrente, a campanha que você faz, se não for conforme o que Deus mandou, funcione. Não vai funcionar. Ele disse, fazei tudo. Não faça parte. Segunda coisa que Deus mandou. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, que é Josué 1, versículo 8. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então vamos dar uma paradinha aqui, e vamos ver aqui. Ele diz para fazer conforme tudo que ele falou. E ele disse agora para não se apartar da boca o livro do ensino, o livro da lei. Por que, que eu não devo apartar da minha boca? Primeiro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Segundo, porque as nossas palavras elas têm o poder de vida ou de morte. Agora, se eu quero ter vida, onde é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a vida nos ensinos que Deus dá. Mas você já viu que nós falamos conforme o que sentimos e não conforme o que ouvimos? Se você fala conforme o que você sente... Você está falando conforme o que você ouviu de Deus? Não. Por que, que Deus tem que fazer funcionar o que você fala, então? Porque a maioria de nós, principalmente quando temos algo adverso, você já viu na adversidade a gente falar de alguma coisa do que diz a Bíblia? você vê a gente se queixar. Você ouve a gente reclamar das dificuldades, das lutas, dos problemas. A gente não fala conforme está escrito. Porque se a gente falasse conforme está escrito, a gente não reclamava. Por quê? Porque, veja bem... Quando Davi falou o Salmo 23, o senhor é meu pastor e não há de faltar comigo, Davi estava na caverna de Adulão, com 400 homens endividados, amargurados de espírito e com fome. E ele com sua família, perseguidos por Saul. Como que você... Fica difícil você já se esconder sozinho. Agora você esconder você, sua família e mais umas pessoas necessitadas. Você vai conseguir esconder? A mesma coisa a gente querer esconder a Igreja da Graça aqui. A gente consegue esconder? Não consegue. Todo mundo passa na frente e vai ver. Né? É aqui que é a igreja. A gente pode colocar lá, tampar, fazer. Mas aqui é a Igreja da Graça. Mas está tampado. Mas é a Igreja da Graça é aqui. Conseguiria Davi fazer aquilo? Não. Mas ele está dizendo, mas Deus não vai faltar comigo. Eu posso estar numa situação difícil? Posso. Por que, que Davi disse que o Senhor era o pastor dele? Deus não disse que ele era pastor de Davi. Ele disse que ele era o pastor de Israel. Moisés quem disse? O pastor de Israel, o Senhor, Deus do céu e da terra, o pastor de Israel. Davi pega para ele, Davi chega e diz, o Senhor é meu pastor, não vai faltar comigo. Porque estava faltando coisas, estava, tinha gente endividada, se tivesse tudo suprido, não tinha cara endividada com Davi. Se tivesse protegido, eles não estariam fugindo de Saul? Você concorda comigo? É. O que Davi estava dizendo, Deus não vai me entregar, Deus não vai deixar a gente na mão dele, Deus não vai deixar ele vencer a gente. Deus não vai deixar ele segurar. Ele nos achar, ele nos encontrar, isso Deus, não, Deus não vai faltar, Deus vai proteger. Mas Davi está falando isso porque Moisés tinha dito que Deus era o pastor de Israel. Paulo diz, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, mas o que, é que nós falamos diante de todas as coisas? Está difícil, está complicado, só Jesus na causa. É, pastor, o problema é sério, a coisa é complicada, só Jesus. O que, que Deus diz para nós? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Primeira coisa, tem gente que diz assim, pastor, o senhor sempre prega a mesma coisa, o senhor sempre fala do mesmo negócio, o senhor, sempre, o senhor dá uma volta, o senhor começa não texto, o senhor volta, o senhor fala da mesma coisa. Tá bom, ok. É a mesma coisa do filho que reclama com a mãe. Mãe, só ela sempre repetindo a mesma coisa todo dia. Primeira coisa, se a mãe repete, é porque o filho não para de fazer o que ele está fazendo de errado. Segunda coisa, se a mãe repete todo dia, é porque ela tem certeza que o que ela está falando é certo. Se eu repito para você todo dia a mesma coisa que eu falo, eu tenho mais certeza cada vez que eu repito. Que aquele é o certo. Por que, que Deus mandou repetir? Porque quanto mais você repete... Agora eu vou falar uma coisa filosófica, ainda que seja uma mentira, a mentira se torna uma verdade para você, de tantas que você repetiu ela. É uma mentira, mas virou uma verdade. Como é a tal da chamada aí, fake news, que de tanto repartir, de tanto mandar, de tanto passar, as pessoas recebem como verdade. E é uma mentira. A tal da fake news é uma mentira. Né? Deveria ser uma mentira. Quando é verdade, tem, 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 tem verdade aí que estão dizendo que é fake news também. Mas isso aí é outra coisa. Isso aqui não é, óbvio, isso aqui não é nossa matéria. Né? Então, de tanto, por que, que Deus manda repetir? Porque quanto mais você repete o que Deus diz, mais certeza você tem do que Deus falou.